0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: No sé si decir que me suena raro eh, empezar, o que me suena divertido, o que, bueno, que uno ama la radio... Y después de estar dos meses sin micro, esto es... Iba a decir una palabra fuerte, pero esto es muy, muy, very important. Señoras, señores, muy buenas noches a todos. Esto es Oído Cocina, estamos en RPA y aquí nos vamos a quedar todos los días a las 11 de la noche. Primero, porque los asturianos somos los mejores pero con una diferencia abismal. Yo soy un poco chovinista, lo reconozco, pero en cualquier caso, esto es más cierto como que hace un día, o hizo un día, espectacular. Hoy las temperaturas, por cierto, han subido tanto, 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 que el virus se va a tomar por ahí. Esto es RPA, esto es Hoy lo Cocina. Son las 11 de la noche y ahí en el control está Kike Reigada. Y hoy, señoras y señores, vamos a estrenarnos muy, pero que muy bien. Qué bien lo estamos haciendo. Álvaro, buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas, buenas noches, noches buenas
1: noches. Saludos cordiales. Saludos, saludos cordiales. cordiales, hay que decir saludos cordiales siempre en el programa porque es como una marca de la casa. A saludos, cordiales. saludos cordiales. Saludo, Álvaro solo en solo Trialgo. Nos faltaría,
2: ojo al dato.
1: Lo iba. A... ¡Ojo al dato! No, pero yo es que lo digo desde... Bueno, desde que evidentemente empecé a trabajar con José María García. Siempre, siempre, siempre. ¡Saludos cordiales! Y me quedó... Y la gente cuando se saluda por la calle o, o, o cuando estaba yo en el hotel, sí. se me decía, ¡saludos cordiales! digo yo, pues, y mira qué bien. ¡Saludos cordiales! Ah, tenemos muchos, muchos invitados eh, eh, para toda esta semana, ¿no? Esta semana, que lo que queda. Esta semana y la próxima semana y la otra y la otra y la otra. Pero he querido comenzar con Álvaro Entre Algo... Es el director del Hotel Castillo del Bosque de la Zoreda por muchísimas razones. Yo creo que uno de los uh, claro, sectores uh, que realmente han sufrido uh, esto y lo están sufriendo es el mundo de la hotelería-hostelería, en líneas generales. Bueno. ¿Eh? Y, y por ahí quiero comenzar, pero te advierto una cosa... ¿eh? quiero que sea todo optimista. No quiero Sin duda. tirar para atrás para nada. Sin duda. Pero para nada. Y, y para eso, vamos a seguir subiendo esa sintonía, que me está encantando. Ay, qué bonita, ¿eh?
2: Sí. ¿Te pero, gusta? Pero es que las llaves del pesimismo ya las hemos tirado al mar, ¿eh?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Creo, ¿Se ha sí.
2: cerrado el cuarto del pesimismo está cerrado ya? Yo creo que sí. Ahora ya no, no cabe, no cabe ya eh, volver atrás, no cabe... Simplemente hay que mirar atrás por respeto hacia los fallecidos, hay que mirar atrás en honor a tanta gente que ha hecho un trabajo extraordinario, hay que mirar atrás porque ha habido mucha gente que se ha sacrificado por, por una sociedad... Ese esfuerzo es impagable, ese esfuerzo sí que debe ser inolvidable. Eh, todas las víctimas también tienen que ser inolvidables, dejar de ser números y ser personas. Y a partir de ahí empezar una reconstrucción que es clave, clave porque la situación ya no puede detenerse más, porque después viene otro, otro drama grande, que es el drama económico. Por lo tanto, hay que ser, eh, tenemos que pasar del resistiré. ¿Eh? Ya, ya hemos resistido y ahora hay que pasar yo creo a la siguiente fase que vamos a por ello, vamos a ganar y vamos a salir de esta y desde luego que el mensaje tiene que ser hiper positivo, más que nunca ahora, más que nunca, porque dentro de dos o tres meses Carlos quizá cuando ya hayamos cogido velocidad de crucero las cosas se normalicen y corremos el riesgo de que también olvidemos lo que acabamos de mencionar. ¿no? Pero ahora es cuando hay que empujar con más fuerza. Ahora
1: por, a, por ahí por, fuerza. por ahí vamos a seguir dentro de un momento. Que venga a hablar el jefe, ¿eh? es que es impresionante lo de Álvaro. Además es que ha dicho cosas, eh, yo tenía preparado, realmente me ha jodido el papel, <risa> pero en cualquier caso dice las cosas que, que, que uno iba a decir y que tenía en mente, porque evidentemente una de las cosas que hay que reconocer uh -huh. es que este país, bueno, ha resistido, sin ningún tipo de problema, tiene que mirar hacia adelante, pero sobre todo tiene que nunca jamás olvidar la gente que se quedó en el camino.
2: Absolutamente. Eso es importantísimo. Porque hay, son muchos fallecidos, no solamente los fallecidos, sino también la gente que ha estado ingresada, que lo ha pasado muy mal, que ha tenido complicaciones posteriores, que pueden existir complicaciones posteriores, como por desgracia ahora se está demostrando, y hay mucha gente que ya nos dejó... Eh, ...pero sobre todo las familias que tampoco se pudieron despedir... ...que no nos olvidemos que detrás de cada fallecido... ...hay una historia, hay una familia, hay un drama, hay una tragedia... ...no solamente son las víctimas que se fueron... ...sino las víctimas que se quedaron... ...por lo tanto pues... Eh, ...yo creo que es una, una tragedia de una dimensión tan importante... ...que por supuesto olvidarla jamás... ...jamás... ...pero sí que tenemos que ahora... Eh, ...continuar y esforzarnos al máximo porque... ...tenemos una tarea difícil muy difícil de reconstrucción económica y más allá de que son necesarios los, los fondos europeos y ver cuándo van a llegar en tiempo y forma, aunque se supone que llegarán tarde, como Bruselas siempre es un proceso complejo, pero más allá de que llegue ese dinero, tenemos que ahora aportar cada uno de nosotros dentro de nuestras pequeñas parcelas de, de, de responsabilidad, que, que, que es la que tiene cada ciudadano, de contribuir a una, una sonrisa, Simplemente una sonrisa, una buena palabra, una ayuda, una mini, un mínimo gesto. Porque si también hay algo que nos debería de haber servido todo esto, que bueno, yo entiendo que no va a ser por desgracia así, es que la sociedad haya mejorado en algo, ¿no? Es decir, a niveles de solidaridad, está claro que ha habido mucha gente solidaria, a nivel de, de contacto y cariño, aunque sea virtual a nivel de manifestaciones de duelo, a nivel de todo tipo de, de, de gestos. Pero yo creo que tiene que servirnos para que esto no se quede en una pandemia de tres meses y a partir de aquí pues como que no ha pasado nada. ¿no? Es decir, yo creo que debería hacernos reflexionar. Yo todos estos días que veo eh, acciones solidarias por parte de, 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 la, de la Iglesia, por parte de la Cruz Roja, por parte de, en fin, multitud de, de instituciones. Te das cuenta de que hay mucha gente buena. Por desgracia, eh, normalmente sobresalen los malos. Pero hay mucha gente buena y haciendo muy buenas cosas. Y ojalá cada vez podamos ser más los que nos incorporemos a esa gente buena eh, y, a, y a que esas acciones... Pues eh, el ejemplo cunda, y que no cunda el mal ejemplo que parece que es al final lo único que se pega. Me decías cuando entrabas
1: en el estudio y se, um, eh, he sentido no sé qué, el venir a Gijón, por ejemplo, el coger el coche, el salir... Eh. Claro, es que es que es como volver como a caminar, algo, ¿no? Es decir, sensaciones
2: ¿eh? o simplemente pasear. Bueno, pues cuando paseas por primera vez, yo recuerdo la primera vez que pasé, eh, que ya estaba autorizado... Eh, ...bueno, pues eh, empiezas a mirar a todos los lados... Eh, ...y hasta edificios que parece que, que no, nunca habías visto... ...es decir, la percepción del tiempo, la percepción de las cosas... Eh, ...yo creo que el, el, el día a día nos llevó... ...aparte de, de llevarnos a otras muchas cosas... ...en general la sociedad nos lleva a, a, a demonizarnos en muchas cosas... ...a perder nuestra esencia y, y luego... Eh, hay una frase que me gusta mucho que durante esta confina, este confinamiento me enviaron eh, éramos tan libres que se nos olvidó Cierto, eh... cierto.
1: Por cierto, le tengo que agradecerle, a Álvaro, el que nos estuviese dando la turra todos los días con los titulares de los periódicos, con todas las cosas que nos mandaba, porque nos mandaba prácticamente, era como un canal de televisión. Y, y oye, se lo agradece uno, entre otras cosas de mayor o menor importancia, porque eh, el gusto eh, es importante y, y él lo tiene. Bueno, oye, vamos, gracias, a, ir, vamos a ir por, por el tema de, de, de los hoteles, porque si no se nos va el tiempo sí. y no vamos a centrar el tema. Vamos a ver, la hotelería, lo que son los hoteles. Uh -huh. eh, escuché, no sé, cuatro, cinco, seis veces a Catalá. Eh, Catalá sí. es el presidente de la...
2: A y Marriott. De, sí. de, exactamente,
1: y bueno, es uno de los tipos más importantes. Fue el de fundador el de NH, de... fue el fundador de...
2: Sí, realmente es un hombre con una trayectoria, un bagaje, un conocimiento y un peso específico en el sector ya, importante. Le, sí. le escuché en varias etapas...
1: Eh, eh, Creo que era en la sexta, porque lo llevaban prácticamente todos los días, en varias etapas. Al principio decía, es imposible, que vamos a no vamos a recuperar absolutamente nada, el turismo extranjero es el que realmente nos mete el dinero, etcétera, etcétera. Pero claro, yo le doy vueltas a la historia y digo, hombre sí, para algunos sí, pero para otros no. Es decir, eh, hay
2: sitios donde no se va a recuperar el verano, o no. Bueno, va a ser muy complicado. Primero, por ejemplo, todo aquello que tenga relación con los aviones, es decir, las islas,
1: uh -huh.
2: o las largas distancias, lo tienen mucho más difícil. Es decir, hombre, ahora Tui está preparando el desembarco en, en las islas con un montón de aviones, pero aún así le va a costar mucho más trabajo recuperar, porque estamos hablando de donde se concentra un mayor volumen de camas hoteleras es en las islas y en la costa del Sol y en la costa mediterránea. Y neces necesariamente necesitan esa afluencia, esa llegada de turistas extranjeros, bueno también en algunas medidas nacionales, pero por avión. ¿no? Si no llegan los aviones, o llega un 50% o un 25% de los aviones, pues un hotel a un 25% de ocupación en esos macrocomplejos que hay tan fantásticos en las islas, eh, lo tienen francamente difícil. no Entonces yo creo que va a haber mmm, distintos tiempos de recuperación. ¿Dónde es más fácil? Donde el, el turismo interior o el turismo que se pueda mover entre Francia, Portugal y España, ese juego, eh, digamos, de cercanías a través del coche, del vehículo particular, donde no está, donde no necesita que una compañía aérea vuelva a ponerse en funcionamiento, etcétera, etcétera. Yo creo que, por tanto, va a haber distintas fases y, evidentemente, hay empresas, que, mmm, algunos hoteles que el, el verano lo, lo van a perder eh, porque, insisto, aunque estén a un 20% o un 30% de ocupación, nada. Antonio Catalán, precisamente, le escuché yo ayer ahora, eh, a, ayer, perdón, eh, uh -huh. y me decía que las reservas que tenían, tanto él como con otro de los grandes gurús, que es Simón Pedro Barceló, decían que eran reservas anecdóticas. Es decir, esa maquinaria cuesta mucho más ponerla, ponerla en funcionamiento. Pero sí que en otros eh, destinos, en otras zonas y sobre todo en otro tipo de alojamientos, yo creo que sí que va a ir más rápido.
1: Ahí te voy, porque me da la sensación de que Asturias puede ser uno de los destinos favoritos de los españoles, no sé si de parte del extranjero, pero sobre todo de los españoles eh, para, esta, para este verano. Y me da la sensación de que la gente empieza a tener un sentimiento de seguridad en el Principado de Asturias que no tiene, que posiblemente no tenga en otro lado.
2: Sin duda, Carlos. Eh, Asturias ahora mismo, para mí, si yo estuviese en cualquier punto de España, sería uno de los objetivos clarísimos para irme de vacaciones. Por muchos motivos. Primero porque, no solamente porque haya habido uno de los digamos, uno de los datos mejores a nivel tanto de contagios, de prueba porcentual de PCRs y de fallecidos, si es que se puede hablar de una cifra positiva, porque con solamente que haya habido un fallecido ya es un drama, pero bueno, dentro de estas valoraciones, dentro de esta tragedia, pues no, somos de los mejores a nivel nacional. ¿no? Pero después hay otra parte muy importante, porque esto mismo podría haber pasado pongamos por caso, en, en, en una de las zonas, no voy a decir nombres para que no se moleste uh -huh. nadie, pero no todas las zonas del Levante o del Sur. Pero sin embargo tendríamos una realidad y es que ahora si se vuelven a poner en marcha todos los eh, todas las estructuras, pues va a haber concentraciones grandes de gente. ¿Qué ocurre? Que en Asturias, aunque nos volvamos a poner en funcionamiento, pues hombre, es difícil encontrar aglomeraciones, salvo en casos muy puntuales como es... Eh, pues la subida a los lagos, por decirlo de alguna manera, el resto, bueno, pues eh, yo creo que entra dentro de unos criterios de tranquilidad, de armonía, de distancia, de respeto a las normas higiénico-sanitarias que hacen que Asturias sea un, un sitio hiper atractivo Entonces, si tenemos en cuenta la naturaleza, si tenemos en cuenta los recursos a nivel paisajístico, si tenemos en cuenta que tenemos una costa maravillosa... Si tenemos en cuenta que tenemos una infraestructura ahora mismo para poder moverse por la región con autopista de extremo a extremo y de norte a sur, con lo cual en cualquier sitio donde uno se aloje en Asturias tiene posibilidad de llegar rápido a, a cualquier parte de la región. Si añadimos la comida, si añadimos ¿Por qué no decirlo? Que tenemos también un clima que afortunadamente en los últimos años nos está respetando.
1: Hoy, hoy hemos tenido casi 30. ¿eh? Bueno, pero, es que pero, pero un son, mes... son esos días que prestan. Dices tú, bueno, oye, sí, vale, oye, agobia un poco. Porque además el tema de la humedad, etcétera. Bueno, sí, eh, tenemos bueno, un poco la temperatura. Pero hoy, vamos, hoy era, iba a decir venidor, pero vamos, <risa> que era prácticamente el Mediterráneo. Yo
2: creo que el que no conozca Asturias es, es un momento fantástico para hacerlo. Para conocerlos. Sí. Y el que lo conoce. Pues de, desde luego para repetir, a nosotros nos está pasando, ¿eh? Eh, desde que se empezó a despejar un poco el panorama, estamos empezando a recibir llamadas constantes, constantes. Tanto de clientes repetidores como de clientes que no han estado nunca en, en Asturias.
1: Esos son los más importantes porque los otros ya conocen, evidentemente, un tipo que haya ido al Hotel Castillo de la, del Bosque de la Zoreda va a seguir repitiendo toda su vida porque aquello es un paraíso. Eh, además, no, no lo digo yo, lo dice cualquiera de los que vayan allí y solamente tienen que ver las fotos, solamente el castillo y ver lo que les rodea es impresionante. Pero lo importante, Álvaro, me da la sensación de que es la gente que jamás fue al castillo y que dice, coño, Asturias, define, tanto el castillo como cualquier otro de los hoteles que hay en, en, sí, en sí, Asturias. Sí, por, sí, por
2: eso digo que en general como destino, porque además no se puede ser tan eh, presuntuoso de pensar que eh, Asturias es el destino si vienen a mi hotel. No, hay que convertir a, a Asturias en destino, en destino, en destino, para que todos salgamos ganando. Para que salgamos ganando los hoteles, para que salgan ganando las tiendas, para que salgan ganando los también los hosteleros, para que salgan ganando los guías turísticos, para que salgan ganando las empresas de transporte. Es decir, Asturias hay que verlo con una visión 360, las empresas de turismo activo, es decir, visión 360 que es lo que hace al final potente un destino, como pasa por ejemplo, yo que sé, en Tenerife, ¿no? Tenerife, nadie va a hacer la guerra por su cuenta. Es decir, un hotel, sea de una cadena grande o de quien sea, pues sí, bueno, hace una campaña publicitaria de apertura, pero después se apoya en un destino como es Tenerife, porque sería imposible competir de manera individual. Lo que sí está cambiando, y eso es, yo creo que es también muy importante, es en la duración de las estancias de las reservas. ¿Sí? Sí. Nosotros todas las llamadas que estamos recibiendo son estancias de siete noches. De más mínimo. tiempo, de más tiempo. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, lo de esto de bueno tres y luego me cambio a otro sitio y que es uno de los grandes problemas que siempre ha habido en, en Asturias es decir que
1: claro, el tema de la movilidad ya eh, eh, claro, está un poco recortado es que, pero aparte de eso ya es la seguridad es decir estás en un sitio y estoy bien y punto. claro
2: claro este es un poco uno de los cambios yo creo más importantes ¿no? la gente antes decía bueno pues hago dos noches en Santander dos en Asturias dos en Lugo dos en Santiago y se iba moviendo. Y ahora parece que la tendencia es otra.
1: Pues, pues um, bueno, eh, les recuerdo a todos los que están escuchando en este momento Oído Cocina, que estamos con Álvaro enterialgo el director del Hotel Castillo, el Bosque de la Zoreda, pero que tengo a otro tipo al teléfono. Pero, claro, tengo que meterle una sintonía de algo. <ríe> es evidente. Cualquier cosita que sé que le va a agradar al señor que tenemos al teléfono. ¿Sabes qué me recuerda a esto, Álvaro? Las películas españolas de los años... Sí. años 60, 70. El turismo Maravilla.
2: es un gran invento. Sí, señor, sí, señor. El turismo es un gran invento. O Paco Martínez Soria. O la mítica frase de José Luis López Vázquez. ¿Eh, ¿Cuál? Las alemanas. La Las alemanas. Yo me acuerdo de, de... Yo no sé
1: si era en esa película cuando decía ¡Inmersión, inmersión! <risa> <risa> bueno, pues, señoras y señores, estamos aquí en Oído Cocina y vamos a tener comunicación con Kiko Rusti, ¿lo conoces a Kiko?
2: Hombre, gran ¿Eh? amigo gran, gran amigo, gran artista y
1: gran persona Bueno, pues sabes que Kiko eh, va a hacer la estatuilla de la Ruta de los Vinos en Oviedo Sí, sí Y claro, como hablamos de hostelería aquí siempre Kiko, buenas noches
0: Muy buenas, Carlos, muy buenas, Álvaro
1: Buenas noches, Kiko, un placer <risa> saludarte Oye, ¿qué haces la, la estatuilla?
0: Bueno, la estatuilla no Vamos a hacer una escultura Una apotente. escultura, eso, una escultura Vamos a hacer una escultura potente que va a saludar ahí a, a todos los clientes y a todos los vecinos de Oviedo y, y de España y del mundo que se acerquen a, a degustar las buenas viandas que nos ofrecen los hosteleros de, de la ruta de los vinos de Oviedo.
1: ¿Y cómo va a ser? ¿O no se puede decir? Sí, sí.
0: Bueno, ya se puede decir, de hecho, porque ya, ya ayer salió en prensa una foto. De ah, sí, si es
1: verdad que la he visto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí es
0: verdad. Y, y hoy, esta mañana, ya también lo he comunicado yo ahí por mis redes sociales. Así que sí, nada, bueno, es una alegoría al vino y, y al coperío, Ajá. <ríe> y bueno, eso, la, la escultura consiste en, en una copa de en una copa de vino y un racimo de uvas, de una manera alegórica, y va a llevar la palabra ruta y la palabra oviedo para que ya quede claro y nos sitúe exactamente y geográficamente en el lugar en el que estamos.
1: Oye, ¿cómo has vivido el confinamiento,
0: Kiko? Bueno, pues me imagino que como todo el mundo, fastidiado. Ahí en 50 metros cuadrados, menos mal que la compañía es excepcional y, y lo fuimos llevando. Pero mira, ahora ahora mismo estoy desconfinando, estoy aquí en casa de mi madre, en que la pobre lo pasó aquí sola y, y estuvo afectada por el COVID. Y tenía ya unas ramas terribles de que nos dejaran salir y, y venir a visitarla la que que nos con ella.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Eso, eh, yo creo que además en el regreso, no sé si estáis de acuerdo tanto Álvaro como Kiko, en el regreso, que vuelvan a venir los mismos que estaban antes, es que hasta presta mucho más, ¿no?
0: Hombre, claro, claro. Por los que faltan, además. Uh -huh.
2: Claro, yo, yo, yo creo que por eso digo que hay que dar gracias todos los días sobre todo a quienes hemos tenido la suerte, bueno, yo por desgracia perdí a mi padre justo antes, cierto, pero, cierto. pero eh, después cuando ya llegó esta pandemia total, pues dar las gracias si, si no has tenido a nadie afectado, porque eh, volvemos un poco al inicio de la entrevista, ¿no? Al, que ha sido una, y es una tragedia tremenda así que el abrazo virtual o no virtual o en fin como cada uno como quiera hacerlo ahora con la gente querida pues tiene que tener pues un punto de intensidad mayor que era lo que me refería yo antes Carlos sí señor que esos abrazos sean sinceros que sean eternos y que nos demos cuenta de que al final los valores fundamentales de la vida no son los que aparecen muchas veces ...en los medios de comunicación... ...o en lo que nos cuentan nuestros amigos o compañeros de trabajo... ...o lo que tenemos simplemente en nuestras mentes... ¿no? ...que, que la, los valores de la vida van mucho más allá y que por desgracia cualquier día pueden desaparecer, por lo tanto hay que, hay que aprovechar cada día.
1: Eh, son los momentos en los que te das cuenta, Kiko, Álvaro, que bueno, que la vida eh, hay que vivirla día a día, es decir, que no hay prácticamente un pasado ni un futuro, que hay un hoy, un hoy, el hoy, y es el que hay que vivir sin ningún tipo de problema. Bueno, a mí me da la sensación, oye Kiko, que, que por teléfono que no me gusta estar contigo, así que la próxima sí. vez te quiero ver aquí en el estudio, ¿vale? Bueno,
0: un fortísimo abrazo para ti y para Álvaro también, que sois grandes amigos, y bueno, no, no, ninguno de los tres creo que, que eh, hayamos desaprovechado cada uno de esos días que vivimos.
1: Seguro, Pero seguro, sí, la, la seguro. Gente, la,
0: la, hay mucha gente que, que debería empezar a aprovecharlo más. Que aquí estamos de prestado, como decía el otro.
1: Tienes toda la razón del mundo, tienes toda la razón del mundo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Kiko. Besos y abrazos. Un abrazo. Un
0: abrazo. Hasta Kiko. luego, abrazo. besitos. Es, hasta luego. Eh, es
1: verdad. Y, y, y además, tú, por ejemplo, pues te das cuenta, porque eh, siempre que ocurre una tragedia familiar, te das cuenta de lo efímero que es todo. Y, es decir, claro, y después te viene claro. esta historia y, y dices tú: es que la vida es así.
2: O la vives. Claro, claro. Es que además, bueno, nuestro caso, por desgracia, no nos dio tiempo casi ni a reaccionar porque fue justo fallecer mi padre y, y, y declararse el estado de alarma. Y, y, y claro, cuando, cuando te sucede una cosa así, un golpe tan duro y, uh -huh. y, y a los pocos días se produce el estado de alarma, pues todavía te quedas más desconcertado, ¿no? y, y realmente pues ha, ha sido un tiempo muy duro, muy, muy complicado, con mi madre también al principio sin poder casi ir a visitarla, y, y bueno, pues volvemos un poco a, a lo mismo, ¿no? la esencia de los valores fundamentales de la vida, que, que la gente que no se olvide, que, que no todo son campañas de publicidad, no todo es comprarse cosas, Sino que lo esencial no se compra, lo esencial está ahí. Para el que uno quiera aprovecharlo, pues eso no cuesta dinero. Ser ser buena persona no cuesta dinero, ser amable no, no cuesta dinero. Para
1: nada, en absoluto. Y ser agradecido. Ser
2: generoso, ser y agradecido. agradecido. Es que es, me, no, eso, no cuesta dinero, no cuesta dinero. Exactamente, no, no, no cuesta. Y, y, algo, no. Y, algo, y algo fundamental: ser feliz no cuesta dinero.
1: No cuesta dinero. Había una frase eh, que ayer ponía yo, yo, ayer antes de ayer, yo además la, me, me lo recordaba Facebook de hace un año, y era de John Lennon. Decía, decía mi madre eh, el consejo que me daba, ese tú cuando te pregunten qué es lo que quieres, eh, tú dices, ser feliz. ¿Eh? y lo decía en el colegio y el profesor le decía es eso de ser feliz ¿Es, sí sí bueno, yo no te entiendo y dice no es que usted no entiende la vida claro, dice porque claro. realmente lo único importante es intentar ser feliz oye eh, yo no sé si tengo tiempo porque Kike, esto es un atraco aquí que pero eh, ¿qué, qué canción te gustaría para despedir hoy el programa resistiré no por favor no ¿eh?
2: no 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 no, porque te, eh, no
1: entonces ya no vuelves eh, al programa no, te lo no, advierto
2: no 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 me gustaría me gustaría algo alegre
1: Divertido, divertido, algo eh... que te guste a ti de siempre. Joder, a ver, tú estuviste en los 40 principales cuando yo, o sea, no me digas. Pero bueno,
2: eso era casi en blanco y negro. Bueno, porque... ya, en
1: blanco y negro todo lo que tú quieras, pero... ¿eh? No,
2: eh, hay, hay una canción... Eh, lo que pasa que ahora mismo me pías. Los tres del
1: programa, por cierto, hemos estado en los 40 principales. y eh... qué reigada tú y yo.
2: Eh, hay una canción mmm, que habla de la alegría de la vida... Sí, eh, y no sé si es de Carlos Vives. ¿Carlos Vives? Eh, creo que sí. Eh, Esto
1: es una putada para pa, pa Quique, pero Quique es DJ. Bueno, es decir, me refiero a que... a que, que la va a encontrar, ¿eh? Eh, la,
2: Es algo... Creo que es algo así, pero el, el mensaje es ese, ¿no? La alegría de la vida o vivir el, la taradearla, vida.
1: ¿Taradearla? No. No. Joder, ¿eh? y,
2: y fíjate que, que la he estado escuchando durante eh, eh, este confinamiento, pero... Eh, un poco lo, en lo que estábamos hablando, o las cosas de la vida, no sé si es las cosas uh -huh. de la vida, pero es lo que estábamos...
1: ¿Fruta fresca será?
2: Bueno, no es esa, pero yo creo que es un dúo de Carlos Vives, las cosas de la vida, uh -huh. me parece que, que era así, eh, pero ahora mismo la verdad Bueno, es que me, vamos me... a hacer una
1: cosa, eh, 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 ponme el, el mensaje del COVID, ¿eh? el mensaje del COVID
0: y volvemos en un instante aquí, en RPA. Los asturianos estamos siendo un ejemplo en la lucha contra el virus. Sigamos así. Recuerda, sal de casa con mascarilla, lávate las manos con frecuencia y mantén la distancia de seguridad de 2 metros con otras personas. Con prudencia y responsabilidad, ganaremos. RPA, la radio autonómica. Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: cambiaste al final cambiaste. cambié
2: porque se me estaba pasando por completo que mi canción y nunca mejor para este momento es color esperanza siempre ha sido mi canción y ahora es una bandera auténtica y sobre todo que es una versión esta diferente a la original porque es de un concierto de la mtv en eh, una plaga que me parece que transmite energía transmite fuerza transmite vida transmite alegría Ay, madre mía
1: color esperanza Bueno, que sepas que eres el primer invitado del programa
2: Me siento honrado Muy agradecido ¿Eh? Y me siento muy honrado y muy feliz Por eso te decía que La felicidad no cuesta dinero Esto, eh, bueno, pues un programa de radio Para mí es volver a casa siempre y, y, y es hacerme feliz, enormemente feliz ¿Te acuerdas cuando decíamos lo de Y el número uno de los 40 principales Oye, no te lo...
1: Yo me acuerdo hasta de la canción aquella Que cantaban Pepe Cañaveras y Joaquín Luqui Nada de... Eh, eh, oh. Málaga Virgen, en tu copa, en tu el sabor de la amistad <risas> En tu copa, sabor, Málaga Virgen, Málaga Virgen <risas> De todas <risas> maneras, como yo sí. luego me fui a
2: deportes Yo siempre ah, claro. me quedaré con lo de Pepe un purito, ah, Del amigo Pepe Domingo
1: <risas> Sí señor, Pepe, por cierto, Pepe pasó el COVID sí, sí, eh, sí, sí. Y ahora está como un fenómeno Señoras sí, y señores, grandes. este ha sido el primer programa de Oído Cocina En esta nueva temporada después del confinamiento que hemos tenido uh, Yo quiero mandarles a todos un saludo muy cordial Y sobre todo decirles que somos tan fuertes Tan fuertes que no nos gana nadie Y menos este puñetero bicho Gracias Álvaro, buenas noches Muchísimas y... gracias
2: saludos cordiales. Y saludos cordiales Saludos cordiales
1: Hasta otra, en el control, Quique Reigada Aquí al micrófono, Carlos Novoa, volvemos en Oído Cocina, mañana, aquí a las 1 de la noche. Que ver que se possa, esquecer
0: os dedos, jogaros para fora.